0: É uma das expressões do momento, a transição energética. E hoje falamos com uma das empresas que em Portugal se constituem como motores dessa transição. A Clean Watts, empresa de Coimbra com preocupações sociais para além de empresariais. Numa altura em que os preços da energia aumentam na Europa, é estranho que mais portugueses não se tenham já transformado em prosumers, produtores, consumidores, com a ajuda de painéis solares fotovoltaicos. Talvez o enquadramento legal e a tramitação burocrática desencorajem muitas pessoas, e é nesse campo que a Clean Watts interpela os consumidores. A proposta da empresa passa pela criação de comunidades de energia renovável, quando a dimensão da comunidade justifica o investimento, este fica por conta da empresa, à qual os membros da comunidade compram depois a energia. Vamos saber mais com Maria João Benquerença, é diretora de comunidades de energia. Na Clean Watts.
1: Nós começámos na área da eficiência energética, eficiência energética e edifícios, nós tivemos desde a origem uma natureza muito ligada aos projetos de inovação da União Europeia, aos projetos FP7, Horizonte 2020 e agora Horizonte Europa e portanto sempre a pensar o que é que será o mercado de energia do futuro e o que é que será a rede e o abastecimento de energia do futuro. Quando na Europa se começou a falar de, de comunidades de energia, nós também começámos a pensar nisso e fizemos o primeiro piloto em Portugal em 2016. Portanto, ainda não havia enquadramento legal para, para nada disto. Fizemos um piloto para prova de conceito e para demonstrar que a coisa funciona ou que pode funcionar e que, e que tem bondade, que a ideia tem bondade. E na altura entregámos os nossos dados do projeto AERCE espero eu tenha tomado boa nota deles, uh, e depois acabou por sair a legislação, uh, e quando saiu a legislação em Portugal relativamente às comunidades de energia, uh, a reflexão que na altura se fez foi, este é o sítio onde nós queremos estar, para nós este é o mercado de energia do futuro, o futuro da energia passa, tem que passar por aqui, por produzir de forma descentralizada em todos os, perto do consumo, não é? Portanto, porque produzir em grande fotovoltaico para depois usar a mesma rede de transporte, a mesma rede de distribuição, que já está sobrecarregada, é uma coisa que não faz muito sentido. Nós temos tecnologia para produzir próximo dos locais de consumo e para ter muito menos necessidades de transporte de energia. Mas Portugal muito Portanto, menos
0: do que outros países europeus é isso que tem feito?
1: Portugal não tem apostado muito nisso, aliás, mesmo nos outros países europeus, o incumbente tem sempre tentado impedir isso, não é? Uhum. Em todos os países há sempre um incumbente que tinha a rede. É óbvio que em alguns sítios mais que noutros, a nossa rede é mais centralizada, estava muito mais centralizada na EDP e, portanto, há aqui uma força de resistência maior porque estas, estas empresas naturalmente tendem a resistir, mas, de facto, Portugal aqui deixou-se ficar um bocado para trás e a nossa rede é muito... Há dois anos a nossa rede era, como era, há 20 quase, Uh, obviamente isto não é estritamente verdade porque depois houve muitas atualizações tecnológicas que se foram fazendo mas coisas muito paliativas uma experiência aqui, uma experiência ali uma smart city em Évora mas assim uma brincadeira nada em grande escala basta ver que nós hoje ainda não temos estamos em 2023 e ainda não há uh, contadores inteligentes no país todo embora já se fale deles há 20 anos exatamente mas ainda nem todo... e esse é um problema que neste momento está a vir muito à tona quando nós tentamos licenciar comunidades de energia, e é preciso um smart meter. E há zonas, e nós temos um projeto, que é o Projeto Sem Aldeias, em que vamos muito para territórios de baixa densidade, e o problema é agudo. Há muita gente que não tem um smart meter. A Clean Watts diz às pessoas de uma maneira muito inteligível nós pomos
0: placas solares fotovoltaicas no vosso telhado e vocês passam a ter energia mais barata. Como é que vocês, para já, conseguem fazer isto, não é? A pessoa nem sequer tem, a pessoa ou a comunidade, nem sequer tem que participar no investimento
1: inicial. Como
0: é que vocês conseguem fazer isto?
1: Pronto, atualmente, produzir energia fotovoltaica é mais barato do que produzir energia com qualquer outra fonte. Há essa premissa inicial, é que a produção de energia fotovoltaica é objetivamente mais barata. Depois, além disso, a comunidade de energia, o transporte e a distribuição, portanto o acesso à rede de distribuição de energia, também é bonificado. Se bem que neste momento a coisa não é, não é propriamente um problema, porque as tarifas de acesso à rede são negativas, mas isto é uma situação temporária, não é? A nossa projeção a 15, 20 anos, é que daqui a um ano as tarifas de acesso à rede voltem a ser positivas. E na comunidade de energia elas são bonificadas, porque a lei isenta a comunidade de energia do pagamento das tarifas de acesso da rede que não usa. Imaginemos que eu produzo, a, no, a nossa rede tem diferentes níveis de tensão. Tem a muito alta tensão, tem a alta tensão, a média e a baixa. E cada uma delas paga um tipo de tarifa e todas elas estão incluídas no, no dinheiro que nós pagamos ao comercializador. Quando eu, Maria João, pago ao meu comercializador 100 euros, ele pega nos 100 euros e depois remunera toda esta gente, incluindo quem produziu a energia. Não é? E remunera a rede nos seus diferentes níveis de tensão. Se eu produzir em baixa, em baixa tensão na minha comunidade e partilhar em baixa tensão, eu não vou ter que pagar por virtude da lei, não vou ter que pagar a tarifa de média, de alta ou muito alta, porque eu não usei essa rede. Uhum. E, portanto, eu vou pagar uma fatia muito mais baixa, de uh, um valor muito mais baixo da tarifa de acesso às redes. E, portanto, eu consigo colocar a energia na sua casa muito mais barata do que um comercializador, que tem que pagar preços de mercado, tem que pagar produção de energia... Uh, às vezes uh, nuclear, outras vezes com, produzida com carvão e com gás natural portanto que vai ao mercado comprar a energia e neste momento ela está muito cara, eu consigo produzi la mais barata e consigo entregá-la mais barata ou seja enquanto que, vamos imaginar este cenário uh, a Ana paga ao seu comercializador 20 cêntimos por cada kWh eu vendo-lhe a 13 cêntimos a Ana poupou 7 e eu ganhei os 13. Eu com os 13 consigo pagar o meu, a minha instalação e remunerar o meu investidor e a Ana poupou 7 cêntimos. E o ambiente agradece. É, e o ambiente agradece. E descarbonizamos a economia e temos, uma e temos uma rede que nos dá muito mais segurança energética porque nós temos mais autonomia.
0: Isto é um modelo bom para toda a gente, mas melhor ainda, ou sente-se melhor
1: o seu efeito positivo num país pequeno e pobre, ou não? Sente, sim, definitivamente. Enquanto que em Portugal o argumento com que as pessoas vêm ter connosco é muito mais os custos, é muito mais a pobreza energética. Alguém dizia a semana passada já não sei quem, eu depois não consegui confirmar isso, que Portugal já era o país com mais afetado pela pobreza energética na Europa. Eu sabia já há mais de um ano ou dois anos que nós somos um dos top 3 dos países. 3, 4, estamos por ali. É completamente surreal que Portugal com este clima seja um dos países onde mais se morre de frio na Europa. Porque as pessoas não têm dinheiro para aquecer as casas. Não têm dinheiro objetivamente. Enquanto que um alemão o um, um norueguês aborda estes projetos muito mais numa ótica de descarbonização, ecológico, ser mais limpo. O português aborda mais numa lógica de ser mais sustentável economicamente e de conseguir pagar as suas contas.
0: Uhum. Tem muita gente a bater à vossa porta? Muita, uhum.
1: muita mesmo. Todos os dias há gente que vem ter connosco e que quer a nossa ajuda. É óbvio que nós temos não conseguimos neste momento fazer isto numa casa de uma pessoa. Temos que montar uma comunidade que tenha pelo menos uns 100 kW para ser viável. O nosso limite da viabilidade nos 100 kW e, portanto, vai bater mais ou menos nos 500 metros quadrados, que não precisam de estar todos juntos, pode ser 50 kW aqui, mais 25 ali, mais 25 noutro sítio, e, portanto, desde que a soma dê 100, por nós está tudo bem. Mas, por exemplo, numa aldeia, em aldeias, não é difícil, desde que a aldeia tenha uma dimensão média, fazer uma instalação de 100 kW, é perfeitamente razoável. Portanto, é uma questão das pessoas se juntarem e se agregarem e virem ter connosco. Há aqui duas coisas que são muito típicas, que é as Santas Casas da Misericórdia e Bombeiros porque estão com um problema uhum. de sustentabilidade financeira uhum. uh, que não estão a conseguir dar conta dos custos. E, e já têm se calhar a, a dimensão ideal para... E já têm uma dimensão grande. Uma e depois comunidade. também têm uma outra coisa que nós gostamos sempre muito de apoiar estes projetos por causa disso, que é que têm também uma dimensão social, porque por exemplo se eu fizer uma instalação na Santa Casa da Misericórdia e depois posso apoiar, a Santa Casa sabe quem são as famílias mais vulneráveis que precisamos de apoiar. E portanto nós podemos tentar direcionar a comunidade mais para essas famílias que estão a precisar mais e portanto levar a coisa onde ela é mais precisa nós queremos levar, o nosso lema é levar a transição energética onde ela é mais precisa que é à comunidade é ao nível local a transição energética a nível nacional é, é espetacular, mas onde ela é mesmo precisa é no nível da comunidade local.
0: Neste momento estão a crescer ao ritmo que querem ou, ou há aqui constrangimentos, constrangimentos? Há alguns constrangimentos <risos>
1: O sistema ainda não nos deixa crescer ao ritmo a que nós gostaríamos de ir. Os pedidos, os licenciamentos ainda estão difíceis. Agora, já não tanto na DGEG. A DGEG está, de facto, a conseguir dar respostas e a conseguir levar os processos para a frente. Agora, a coisa está a emperrar mais neia redes, que também tem que dar autorização para a injeção na rede e, portanto, os licenciamentos ainda estão a ser um desafio muito grande. E nós estamos, em alguns casos, a limitar a produção num contexto de guerra, que é uma coisa terrível, uhum. em que as pessoas precisam de energia, nós não estamos a injetar na rede aquilo que podemos porque uh, não temos licenciamentos. Sendo que são coisas pequeninas. nós não Vamos lá ver, nós nós estamos a... Eu percebo essa limitação quando estamos a falar de uma grande central de 50 ou 60 megawatts, que a injetar na rede cria uma disrupção enorme. Não, nós estamos a falar de 100, 200 kW, são coisas pequenas e, portanto a rede deveria ter que ter resiliência suficiente para suportar estas cargas.
0: Maria João Crença, diretora de comunidades de energia na Clean Watts. A empresa instalou uma destas comunidades de energia em São Tomé e Príncipe. Em Portugal tem muitos projetos instalados e outros tantos em marcha ou em espera, como ouvimos. Quanto ao 100 aldeias, o projeto tem um caráter social com o objetivo de levar energia de fonte renovável mais limpa e mais barata a comunidades remotas de pequena dimensão que sofrem ainda de altos níveis da chamada pobreza energética. Ou seja, a incapacidade de aceder à energia elétrica em níveis que promovam uma boa qualidade de vida.
1: Geração Digital.